0: A partir de agora Gestos de amor A Gênese Tentação de Jesus Com Sérgio Rodrigues Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese A quinta obra da codificação espírita E que trata da formação do universo Não mais sobre aquela linguagem mística e cheia de simbolismo que foi utilizada por Moisés na Gênesis que se encontra no Antigo Testamento, mas sob a ótica dos novos conhecimentos trazidos pelos diversos ramos da ciência, como a física, a biologia e trata também das, dos milagres e das predições de Jesus que estão contidos no seu Evangelho. E nesse capítulo 15, então, é, Kardec dedica justamente a essa a questão, a uma dessas, um desses aspectos que são o objetivo da obra, que são os milagres do Evangelho. Ele traz então algum desses fatos que foram promovidos por Jesus e que foram considerados milagrosos pelas religiões que se formaram após a sua passagem e que tomaram esses fatos como base para sustentarem suas crenças. Então, nesse capítulo, Kardec traz a explicação sobre a ótica das leis espirituais que o Espiritismo veio trazer à luz, das possíveis causas que ensejaram esses fatos, mostrando que se tratam, né, mostrando a possibilidade, de terem eles se realizado de acordo com as leis naturais, sem que possam ser considerados milagres, no sentido que esse termo adquiriu de algo que contraria a ordem natural das coisas, que contraria as leis naturais. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos é, abordar os itens 52 e 53. Desse capítulo 15, que Kardec faz é, da sua é, interpretação Acerca da passagem evangélica que ficou conhecida como a tentação de Jesus Vamos ver então a narrativa que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 Diz Mateus, então... Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe, Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sob o ponto mais alto do templo, sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás dará ordem a teu respeito, e eles te susterão as mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou, então, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, Vai-te Satanás, porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás Então o diabo o deixou e vieram então os seus anjos que o serviam Vamos ver como Kardec é, interpreta essa passagem de, do Evangelho Kardec entende que essa passagem que Jesus teria sido transportado pelo diabo, que é o símbolo dos espíritos ainda mais atrasados, é, o ponto mais alto, é, do, ao ponto mais alto do templo, e depois transportado ao cume de uma montanha para ser por ele tentado, que constitui uma daquelas narrativas que Jesus contava para poder transmitir algum ensinamento de natureza espiritual a homens ainda muito presos à matéria e que tinha a sua inteligência, o seu nível de moralidade pouco desenvolvido, pouco desenvolvidos para poderem perceber essas questões mais sutis, questões transcendentais como são as questões espirituais. Então Jesus sempre precisava trazer uma situação do cotidiano, uma situação da vida corporal para daí extrair algum ensinamento de natureza moral. A credulidade, a credulidade pública, no entanto, é que teria transformado essa narrativa, essa história que Jesus muito provavelmente contou, num fato que teria realmente acontecido, teria transformado num fato real da vida de Jesus, como aconteceu com outras histórias e outras parábolas que Jesus contou, que traziam um simbolismo para poder transmitir um ensinamento espiritual, como por exemplo a parábola da figueira que secou e que foi tomada por alguns, pelos evangelistas, como um fato, ou pelo menos chegou até a eles como um fato que teria realmente acontecido na vida de Jesus. Então Kardec mostra que seria, então, mais uma história que Jesus contou e que, equivocadamente, né, foi transformada num fato real. E para fundamentar esse entendimento, é, Kardec traz uma mensagem que é dada por João, o evangelista, e que foi recebida em Bordéus no ano de 1862. Nessa mensagem afirma uh, o evangelista que Jesus não foi transportado pelo diabo ao alto de uma montanha, ao pináculo do tempo, como muitos pensam, conforme muitos interpretam da passagem evangélica. Jesus apenas quis fazer com essa narrativa que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre atenta, sempre em guarda contra as mais influências, contra as influências dos espíritos inferiores que é, querem nos infelicitar, que querem fazer com que nós venhamos é, praticar atos que atrasem o nosso progresso, atrasem a nossa evolução espiritual. E a essa influência a humanidade ainda está sujeita pela sua natureza, que também é inferior. Né? Nós sabemos que os espíritos aqui da Terra ainda são espíritos inferiores, que estão ainda mais próximos do começo da caminhada evolutiva do que da destinação final, que é a perfeição, e que então essa inferioridade espiritual da margem, abre uma brecha para que esses espíritos inferiores, esses espíritos perseverantes na prática do mal, venham influenciar os homens para que eles pratiquem atos que vão trazer-lhes a infelicidade, que vão atrasar o seu processo de crescimento. Então, trata-se, como conclui Kardec, de mais uma simbologia, de mais uma daquelas imagens que Jesus criou para transmitir a esses homens, para divertir esses homens do risco que ainda estão sujeitos de sofrerem a influência desses espíritos inferiores, que na passagem aqui é simbolizada pelo diabo, que é o símbolo maior que se criou para representar esses espíritos ainda de natureza inferior. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Continuando então as nossas reflexões sobre essa, esses itens do, do livro A Gênese, Kardec continua é, comentando a mensagem recebida por, por, de João e que fundamenta o seu entendimento de que essa passagem da tentação de Jesus não passa de uma simbologia, de algo que Jesus se utilizou para poder transmitir aos homens um ensinamento moral, adverti-los do risco de, de cair na chamada tentação. Então ele continua é, comentando a mensagem de João. João pergunta, como aceitar que Jesus, o verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto que fosse, ao poder do demônio. Como aceitar tenha o demônio o arrebatado? O espírito do mal nada pode contra a essência do bem. Então, conforme o é, ensinamento contido no livro dos espíritos, é, os espíritos, sendo de ordens diferentes, de natureza diferentes estando em níveis de evolução diferentes, existe entre eles uma hierarquia, existe entre eles um vínculo de subordinação. Uns têm sobre os outros uma autoridade moral irresistível que corresponde ao grau de superioridade que já tenham alcançado. E essa autoridade eles exercem por uma espécie de força moral, como nós dissemos, irresistível. Ou seja, um espírito de ordem inferior não tem como resistir a uma ordem, a uma determinação de um espírito que lhe seja superior. Muito menos pode exercer sobre esse espírito qualquer tipo de ascendência. Então, os menos adiantados não têm essa força, para fazer valer sua vontade contra os espíritos mais é, evoluídos. É como acontece aqui na Terra, onde há dirigentes e dirigidos nas instituições, na, nos locais de trabalho. A diferença é que no mundo espiritual, essa autoridade ela é de natureza moral, ela é constituída pela evolução moral do Espírito. Portanto, essa suposta condução de Jesus, essa suposta, esse suposto fato de ele ter sido transportado ao alto do templo e depois ao alto de uma montanha pelo diabo, seria algo absolutamente contrário às leis naturais, algo contrário à ordem natural das coisas, pois, na verdade, implicaria numa inversão de valores ou seja, um espírito inferior exercendo uma ascendência moral sobre um espírito que lhe é infinitamente superior, como Jesus. Por isso mesmo, não pode ser entendida essa passagem como um fato que realmente tenha ocorrido na vida de Jesus. Além disso, destaca a mensagem de João, que... Ninguém diz ter presenciado esse fato, que se tivesse realmente ocorrido, se fosse um fato verdadeiro, é, teria chamado a atenção de muitos e se espalharia no seio daquele povo. No entanto, não há testemunhos desse fato. Então continua a mensagem de João explicando que, sendo a tentação um ato moral, não se pode admitir que um espírito das trevas, né, como representa o demônio, pudesse dizer a Jesus, adora-me que te darei os reinos da terra. Jesus conhecia a origem e sabia de quem se tratava, sabia quem era aquele espírito. Ele saberia, se isso realmente tivesse acontecido, ele saberia quem era aquele espírito. Então, ele saberia que um espírito das trevas não teria essa força moral, um espírito absolutamente inferior, né, que representa o grau máximo de inferioridade espiritual como é o demônio, ele não teria força moral bastante para dizer a um espírito puro da elevação de Jesus que o adorasse em troca do reino da terra. Não é crível também, por outro lado, que esse espírito inferior, esse demônio, desconhecesse a quem, aqueles, a quem ele estava tentando De quem se tratava aquele A quem ele estava buscando levar a tentação Se o demônio conhecia Jesus Ele sabia que Jesus veio para destruir O império do mal sobre os homens Destruir essa influência negativa Que esses espíritos inferiores exercem sobre os homens Ele saberia de antemão que a sua proposta seria é, recusada, que seria uma insensatez e que ele não teria como seduzir, como tentar Jesus a satisfazer a sua, ao seu desejo de ser por ele adorado. Ele saberia que não poderia obrigar Jesus a praticar qualquer ato, muito menos poderia transportá-lo a qualquer lugar, conforme consta, na narrativa evangélica Ele não teria esse poder ascendente sobre Jesus A ponto de obrigá-lo a se deslocar a um determinado local E João continua essa sua mensagem Concluindo que é, essa história lembra a, as parábolas do filho pródigo e, a, e do bom samaritano na parábola do filho pródigo, Jesus mostra os perigos que correm aqueles que não resistem a uma voz interna, uma voz íntima, interior, que lhes diz que podem ser mais do que são, que podem possuir mais do que realmente possuem, que podem se engrandecer e adquirir ainda mais, como aconteceu com o filho pródigo. Ele cedeu à voz da ambição, cedeu a essa tentação interna que fazia com que ele ambicionasse ficar com o dinheiro do pai. E então se desligou da família e foi ter a sua vida é, isolada, né? como todos nós é, lembramos da parábola, até que teve, passou por uma situação de grande dificuldade e teve que retornar em busca. Do amparo do Pai. Então, essa parábola da tentação de Jesus, né, essa história que Jesus provavelmente contou, mostra o perigo que também corremos né, quando nos deixamos levar por essa voz interna, essa voz que nos leva a ambicionar algo que nós ainda não estamos em condições de obter. E diz também, é, mostra também que há um meio de evitá-lo, né? essas más tentações. Quando Jesus disse para Satanás, retira-te, ou por outras palavras, vai-te tentação, afirma o evangelista João. Então, a tentação, essas chamadas tentações, elas são é, uma situação que trazem dificuldades para nós, para os espíritos encarnados aqui na Terra, mas que não são irresistíveis. Não existe tentação irresistível. Basta, depende da nossa vontade firme e determinante de resistir a elas, né? De saber distinguir aquilo que nos serve daquilo que nos é prejudicial. E por isso Jesus, é, João termina sua mensagem recomendando a pesarmos bem esses ensinamentos e sabermos distinguir o que está ali escrito em sentido próprio do que está escrito em sentido figurado, para que então nós possamos receber a luz da verdade, não cairmos no misticismo que algumas religiões ainda sustentam. Então, concluindo com essa história, Jesus quis mostrar aos homens que é sempre possível resistir à tentação do gozo incontido das coisas materiais, que estamos ainda muitas das vezes sujeitos durante a nossa passagem aqui pela vida terrena. É possível resistirmos a essas tentações que nos são intuídas, que, nos são, é, que penetram os nossos pensamentos pela ação desses espíritos ainda inferiores, por esses espíritos das trevas. A parábola mostra que nós podemos resistir a essas tentações. Quando cedemos à tentação da ambição, de possuir cada vez mais, é, nós estamos relegando os verdadeiros valores, os valores espirituais, aqueles valores definitivos, verdadeiros tesouros, como disse Jesus, e em detrimento, estamos deixando esses valores, privilegiando os valores materiais, as coisas materiais que são sempre temporárias, são sempre passageiras. Estamos cedendo às sugestões de espíritos que se comprazem em nos introduzir ideias no sentido do mal e que querem apenas nos infelicitar com essas tentações.